0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von unserem Lil Talk. Heute zu Gast Sebastian Herbst aus dem 25 Hours Hotel. Heute sind wir mal nicht in meinem Auto unterwegs, sondern tatsächlich im wunderschönen Vinyl Room im 25 Hours Hotel in der Hafen City. Und äh, ja, Basti, es freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Stell dich doch gerne einmal vor.
1: Schön, dass du dir auch die Zeit genommen hast, hier uns in der Hafen City besuchen zu kommen. Ist ja nicht ganz um die Ecke. Die Hamburger Hafen City ist, glaube ich, noch nicht bei jedem Hamburger angekommen, aber es wird. Ja, zu mir, ja, ich bin Basti, ich bin jetzt seit anderthalb Jahren hier im 25 Hours Hotel Hamburg Hafen City Sales und Marketing Manager. Ich bin 36 Jahre alt und war so von Kind auf nie derjenige, der in der ersten Reihe in der Grundschule gesessen hat, der direkt wusste, was er wollte. Ich wollte auf jeden Fall immer was erleben und immer was mit Menschen machen und bin quasi immer meinen Leidenschaften gefolgt, Übers Sportstudium, beim Radio war ich, ich war auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs, ich habe ein Jahr auf Mallorca gewohnt, ein Jahr auf Teneriffa und der Tourismus und die Hospitality hat mich eigentlich immer begleitet und da ich meinen Leidenschaft folge ähm, und ich gerne in Hotels bin, bin ich dann jetzt auch mit ähm, ja, Mitte 30 hier im einen der schönsten, wenn nicht sogar das schönste Hotel in Hamburg gelandet.
0: Wow, das hast du sehr schön zusammengefasst. Wie bist du denn auf das Hotel gekommen eigentlich?
1: Ja, eigentlich ist das ähm, über meine Schwester gelaufen. Die hat früher in Berlin gewohnt. Die hat in einer Eventagentur gearbeitet und da wurde dann, ich weiß nicht mehr ganz genau, welches Jahr es war, aber das 25 Hours Hotel Bikini in Berlin mhm. eröffnet und auf der Eröffnungsparty hat meine Schwester mich mitgenommen und ich bin sehr tierlieb und das ähm, Berliner Haus ist direkt am Zoo und man hat einen super Blick auf den, auf den Zoo und auch auf das ähm, Affengehege und das, die Party war eigentlich unglaublich cool und das hat mir in mir so, ein, ähm, ja, so eine Passion entwickelt, dass ich gesagt habe, wenn ich irgendwann mal in Deutschland sesshaft werde, möchte ich für diese Company arbeiten. Und das hat dann ein bisschen gedauert, also mit dem ja, Covid-19. Mit 2019 hatte sich meine Tourismuskarriere im Ausland dann auch ja, erledigt. Ich hatte mich dann auch direkt bei 25 Hours beworben in Hamburg, weil es stand schon immer fest, wenn ich in Deutschland sesshaft werde, dass ich ähm, nach Hamburg gehe, weil ich mal 2008 hier ein Praktikum gemacht habe und mich direkt in die Stadt verliebt habe. Ähm, es hat dann während Corona natürlich nicht funktioniert, weil die ganze Hotelbranche ja brach lag. Ich hab's dann aber zwei Jahre später nochmal versucht, weil meine Vorgängerin eine ehemalige Arbeitskollegin von mir ist und wir waren nach wie vor auf LinkedIn connected und ja, im Sales und Marketing oder allgemeinem Berufsleben sind Beziehungen ja das A und O und dementsprechend konnte ich, bevor der Job ausgeschrieben wurde, mich bewerben. Ich hatte quasi keine Konkurrenz, ich habe dann äh, offensichtlich überzeugt und ja, dementsprechend bin ich jetzt hier gelandet.
0: Sehr schön, vielen Dank. Ähm, ja, klingt irgendwie nach einer coolen Geschichte und äh, würdest du dann auch sagen, dass sich das jetzt so bestätigt hat, also warum du unbedingt ins 25 Hours wolltest und jetzt, wo du so hier ein bisschen länger bist, ähm, warum würdest du sagen, was unterscheidet das 25 Hours von anderen Hotels?
1: Ja, definitiv. Also ich bin schon ein freigeistiger Mensch und ich komme auch nicht aus der klassischen Hotellerie, also ich habe jetzt nie eine ähm, Hotelausbildung gemacht, sondern ich habe ähm, Sportwissenschaften studiert mit Schwerpunkt Tourismusmanagement, also der Bezug zum Tourismus war schon da ähm, und ja war eigentlich so von vom Grund auf immer liebend gerne um Menschen und ähm, ja, war auch gerne in der Gastgeberrolle aber habe mich jetzt auch nie im Anzug irgendwo an einer Rezeption gesehen. Deshalb 25 Hours, das hatte ich ja damals schon in Berlin bei der Eröffnungsparty gesehen, die waren irgendwie anders. Also das war natürlich nach wie vor ein Hotel, aber gerade speziell die Menschen, die dort gearbeitet haben, waren irgendwie cool. Die haben sich auch dieses Duzen, fand ich mega cool. Also wir haben eine Duzkultur hier, nicht nur unter den Mitarbeitern, sondern wir duzen auch unsere Gäste. Und dieser lockere Flair, der hat mir super zugesagt. Und mit dem Tag, als ich hier angekommen bin, habe ich eigentlich das gefunden, was ich auch in meiner Auslandszeit, also ich habe auf AIDA gearbeitet, auf hoher See, ich habe bei TUI in verschiedenen Hotels gearbeitet, das ist schon ein spezieller Lifestyle, den man so im normalen Leben in Deutschland eigentlich schwer wiederfindet, weil das ist nun mal diese Tourismusbubble. aber hier in der kleinen 25-Hours-Welt, wir haben jetzt 15 Stück weltweit, habe ich diesen Spirit, diese Leidenschaft zu 100 Prozent ähm, wiedergefunden. Ich bin eigentlich ein sehr sprunghafter Mensch beruflich und privat, aber hier habe ich mich wirklich sofort verliebt. Nicht nur ins Hotel, sondern auch in die ganzen Mitarbeiter, ins ganze Team. Und wir sind ja hier in der Hafen City und ich habe nach wie vor diesen ähm, ja, romantischen Blick auf die Elbe, wo ab und zu dann auch äh, in Zukunft Kreuzfahrtschiffe wieder vorbeifahren und wenn man so ein bisschen in Nostalgie schwenken kann. Also ja, also für mich ist das wirklich das perfekte Match.
0: Toll. Also es hört sich wirklich so an oder man merkt direkt, wenn du darüber sprichst, dass es auch deine Leidenschaft ist und dass man so über seinen Job sprechen kann, wo man jeden Tag halt ja quasi ja mehr Zeit verbringt als im Privaten, sage ich ganz gerne. Ist ja nun mal so, weil man von morgens bis abends jeden Tag zur Arbeit muss. Und wenn man sich da so wahnsinnig wohl fühlt, ist ja schon äh, die halbe Miete,
1: sage ich mal. Toll. Ja, definitiv. Also äh, wenn man mich früher gefragt hatte, nach der Kreuzfahrtzeit oder nach ähm, der Tourismuszeit, ich wollte eigentlich immer so mein ähm, eigenes kleines Hostel haben. Ähm, ich wollte schon irgendwie in der Hospitality-Branche ähm, vielleicht auch mal selbstständig sein. Allerdings komme ich zum Beispiel aus einem selbstständigen Haushalt, meine Eltern hatten ein Sportgeschäft und ich verbinde Selbstständigkeit halt damit, dass man selbst und ständig arbeitet und dass man auch wirklich vor Ort ist und dass sich das ganze Privat- und Berufsleben immer um die Arbeit dreht. Und viele von meinen jüngeren Arbeitskollegen verbinden Selbstständigkeit halt meistens mit ich sitze am Laptop am Strand in Bali <lacht> und ich glaube, die Wahrheit und die Realität liegt so irgendwie dazwischen. Ich finde, Selbstständigkeit hat immer ein bisschen was mit Freiheit zu tun, weil Freiheit hat man, glaube ich, schon bis zum gewissen Punkt in einer Selbstständigkeit. Letztendlich ist man für den ganzen ja Bereich auch selbstverantwortlich, aber man hat auch die Freiheit zu sagen, okay, ich muss mich vor keinem rechtfertigen, ich höre jetzt um 16 Uhr auf und Freiheit für mich hat auch immer was mit Vertrauen zu tun und deshalb, seitdem ich bei 25 Hours bin, habe ich gar nicht mehr so den Wunsch, selbstständig zu arbeiten, weil ich genieße hier ein unglaubliches Vertrauen, was man sich natürlich auch erarbeiten musste, das war jetzt nicht von Tag 1 so, aber durch dieses Vertrauen, was ich spüre, habe ich auch eine unglaubliche Freiheit in meinem Beruf und da ich ein freigeistiger Mensch bin, der diese Freiheit auch braucht, um kreativ zu arbeiten, speziell im Marketing-Part von meinem Job, ähm, habe ich seitdem ich hier bin eigentlich gar nicht mehr an mein eigenes Hostel gedacht, sondern eigentlich nur, wie froh und glücklich ich bin, hier gelandet zu sein.
0: Wow, wie toll. Ja, da habe ich direkt gerade kurz gedacht, also natürlich nicht so zu hundertprozentig ernst, keine Sorge, aber ich habe kurz gedacht, das klingt gar nicht so schlecht. Also wenn ich nämlich nicht selbstständig wäre, dann hätte ich wahrscheinlich Lust, hier zu arbeiten.
1: Ja, das ist gut. ja. Wir brauchen auch immer, immer wieder Menschen, die Lust haben.
0: Was würdest du denn sagen, welche Eigenschaften man braucht, um wirklich Sales- und Marketing Manager in einem Hotel sein zu können oder den Job ja jeden Tag so zum so gut machen zu können wie du es gerade machst und
1: so eine Leidenschaft
0: dafür zu entwickeln
1: also ob ich den gut mache, <lacht> ist auf jeden Fall gut, dass du das schon mal von, äh, innerhalb von fünf Minuten beurteilen kannst. Freut mich auch. Ähm, ich denke mal, ich mache ihn auch ganz gut, weil die ähm, Sachen, die man gerne macht, die macht man ja tendenziell auch gut. Und ich mache meinen Job wirklich unglaublich gerne. Also wenn man das so ein bisschen aufdröselt, Sales und Marketing sind ja mehr oder weniger zwei verschiedene Bereiche, die natürlich auch oft miteinander ja, verschwimmen. Also im Sales ist es unglaublich wichtig, dass man, Bock auf Menschen hat, wie ich immer sage. Also wenn man, äh, man muss dafür gar nicht so in, äh, extrovertiert sein. Also die besten Verkäufer, würde ich jetzt mal behaupten, haben auch einen unglaublich hohen introvertierten Anteil in sich, weil derjenige, der gut zuhört, der weiß, was der Kunde möchte und der verkauft am Ende auch das richtige Produkt dem richtigen Menschen. Natürlich sollte man schon, gerade auf Veranstaltungen, den extrovertierten Anteil in sich haben, dass man auch neue Kontakte knüpfen kann und da ist es schon Wirklich so eine Grundeigenschaft, die man im Sales mitbringen muss, nicht nur in der Hotellerie, sondern überall, wenn man verkauft, dass man überzeugend ist, dass man andere Menschen auch von Dingen überzeugen kann, wovon, das finde ich auch, ich finde dieser Spruch, ein guter Verkäufer verkauft alles, dann wäre ich kein guter Verkäufer, weil ich möchte zum Beispiel schon Dinge an den Mann bringen, wo ich auch selbst zu 100% von überzeugt bin und das Produkt 25 Hours ein Erlebnis zu verkaufen in Form einer Hotelnacht im unglaublich schönen ähm, ja, Hotel finde ich schon immer was Schönes und ich glaube, Erlebnisse zu verkaufen Dienst in der Dienstleistungsbranche ist schon ganz cool. Ähm, von der Pike auf habe ich das zum Beispiel gelernt, weil... Es ist wichtig, mit allen Menschentypen klarzukommen und auch alle Menschentypen von Dingen zu überzeugen. Es ist ja einfach, mein Freundeskreis zum Beispiel, der tickt meistens so wie ich. Also da hat man natürlich auch mal Meinungsverschiedenheiten, aber letztendlich sind wir alle auf einer Wellenlänge. Deshalb komme ich mit diesem extrovertierten, spaßorientierten, so wie ich eigentlich auch bin und wie mein Freundeskreis ist, relativ schnell ins Gespräch und auch relativ ähm, ja, zügig auf eine vernünftige Ebene. Die Kunst ist es jetzt aber auch mit allen anderen Menschentypen klarzukommen Und das habe ich zum Beispiel auf AIDA, da habe ich letztendlich als Gastgeber angefangen, wenn man es umgangssprachlich sagt, Animateur. Ähm, da sind alle zwei Wochen oder jede Woche drei bis 5000 neue Gäste an Bord gekommen. Und da sind natürlich nicht alle so gestrickt wie ich selbst, aber trotzdem musste man jeden. Gast auf diesem Schiff natürlich ein unglaublich tolles Urlaubserlebnis vermitteln und dementsprechend müsste man auch mit dem etwas kritischeren Gast, ähm, Kritik ist ja nie was Negatives, aber auch oh, lernen umzugehen. Und da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Typen, wir haben da so ein kleines Farbmodell gehabt, dieses ähm, rote, gelbe, grüne und ähm, blaue Farbmodell, so wie die verschiedenen Menschentypen eingestuft sind und ich habe da unglaublich viel gelernt in meinen nach meinem Studium an Bord, was mir jetzt auch noch zugute kommt. Ähm, also wenn man...
0: Kannst du das mal ganz kurz näher erläutern mit dem Farbenmodell?
1: Ja, 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 also klar, <lacht> das, das gibt es auch mit Tieren. Ähm, also es gibt ja den introvertierte, ähm, es gibt halt so eine, ich hoffe, ich kriege das jetzt hin, so dass jeder das auch <lacht> versteht. Ähm, es gibt den introvertierten ähm, Bereich, es gibt den extrovertierten Bereich und es gibt dann noch den sachorientierten mhm. ähm, Menschen und den emotionalen Menschen. Und das ist dann halt so quasi so ein, ein Kreuz. Und wenn man es jetzt auf ein Beispiel bezieht, der gelbe Farbtyp zum Beispiel ist ein, oder wenn man es aufs Tier bezieht, ähm, ein Delfin. Der würde in die Richtung spaßorientiert, extrovertiert, dem ist wichtig, mit Menschen sich zu unterhalten, der entspannt sich auch gut in Gesellschaften, steht ganz gerne im Mittelpunkt und diesen Anteil, der ist bei mir schon am ausgeprägtesten, muss man wirklich sagen. Ähm, aber es gibt auch, wie ich gerade schon gesagt habe, Tage, wo ich auch mehr introvertiert bin. Es liegt auch meistens immer so ein bisschen an den äh, an der Gesellschaft, wo ich bin. Manchmal habe ich auch, gerade bei Kundenveranstaltungen, wenn da jetzt nur extrovertierte Menschen sind, dann ziehe ich mich eigentlich meistens zurück und lasse sie quatschen. Und wenn ich merke, okay, das ist so die... Ähm, Gruppe, wo viel introvertiert, wo viel erstmal aufgelockert werden muss, dann bin ich auch der extrovertierte Part. Aber wenn man jetzt zurück zu den Farben geht, dann gibt es noch den roten Menschen, das ist der High, das ist schon der dominante Mensch, das ist der machtorientierte Mensch und ich weiß nicht, das können wir vielleicht später auch nochmal verlinken, mein, der beste Mensch, der das eigentlich erklären kann, ist äh, Tobias Beck, äh, den höre ich mir eigentlich des Öfteren mal an, das ist auch ein Persönlichkeitscoach oder ähm, wie man es so nennt. Er beschreibt dieses verschiedene Farbmodell eigentlich am besten auf einer Busfahrt nach Lorette Mar. Und ich bin gespannt, ob ich das jetzt so hinkriege, wie er es beschreibt. Also, es gibt ähm, auf einer Busfahrt nach Lorette Mar gibt es denjenigen, der alles organisiert hat. Bis ins letzte Detail. Der Anmeldeformulare ähm, verschickt hat, der quasi den organisatorischen Teil übernommen hat. Ja. Das ist der blaue Farbtyp, das ist die Eule. Dann gibt es denjenigen, Menschentyp, der für seine ganzen Freunde Brote geschmiert hat, der ähm, geguckt hat, äh, dass auch alles alles mitgenommen haben, der vielleicht auch noch für jeden so kleine, ähm, ein kleines Willkommensgeschenk ähm, mhm. dabei hat. Das ist der grüne Farbtyp, das ist der Wale, wenn man es aufs Tier bezieht. Dann gibt es noch denjenigen, dem das ganze Unternehmen gehört, das ist der rote Farbtyp, das ist der Hai, das ist der Unternehmer. Und dann gibt es denjenigen, der einfach nur dabei ist und Spaß haben möchte. Und das bin ich. Das ist der Delfin, der gelbe Farbtyp. So bin ich persönlich gestrickt. Im Berufsleben ist man nur erfolgreich, wenn man jeden Farbtyp auch ein bisschen in sich hat. Und wenn man weiß, wie man tickt. Ich zum Beispiel werde jetzt nie der Organisator sein, weiß aber, dass ich es beruflich brauch und machen muss, weil sonst funktioniert der ganze Laden nicht.
0: Das ist ja super spannend mit dem Farbmodell. Hammer. Vielen Dank.
1: <lacht> Richtig cool.
0: Ähm, und Tobias Beck. Ähm, gute Empfehlung. Ist der zufällig von Gedanken? Tanken?
1: Ja. Ja. Ne? Da habe ich den auch mal gel gelesen. Ja, ja. Mega cool. Also das gesehen. Ja.
0: Ist auch übrigens sehr ja zu empfehlen. Können wir auch noch mal später in den Show Notes verlinken. Dann habe ich ja, beziehungsweise ich war ja selber da, war ja letzte Woche. Nee, vor jetzt schon zwei Wochen war ja schon eure Jubiläumsparty. Wahnsinn. Ähm, erstmal Glückwunsch ähm, zur... Ähm 20 Jahre Jubiläumsfeier, Wahnsinn, was hier organisiert wurde. Ich war ganz begeistert. Also ähm, von A bis Z alles top organisiert, von den Drinks über Food, ähm, vom Networking-Konzept bis hin zu ähm, dem Show-Act, der noch aufgetreten ist. Erzähl mal, äh, wie kam es dazu, wie, also wieso, weshalb, warum? Nur weil man 20 Jahre Jubiläum hat, muss man ja theoretisch sowas nicht organisieren. Ähm, aber es kam ja wohl, glaube ich, sehr gut an. Also ich freue mich, mehr davon zu hören.
1: Ja genau, das ist noch Friends Day, den hatten wir auch schon im vergangenen Jahr, den hatten wir dieses Jahr zu Tears to 20 Years, also 25 Hours ist dieses Jahr 20 Jahre alt geworden, das war dann nochmal on top, aber nächstes Jahr werden wir ja 21 und da kann ich jetzt schon mal sagen, da wird es auch wieder ein Friends Day geben. <lacht> ähm, genau, da sind wir eigentlich schon beim Marketing Part, also im Hotel arbeiten wir natürlich viel mit Erlebnissen und Emotionen und ich bin persönlich auch nach wie vor immer noch der Meinung, dass... Jedes Erlebnis mehr wert ist als 20 Postings, weil das verankert sich in den Köpfen der Menschen und als ich noch studiert habe, war Event-Marketing zum Beispiel auch immer ein ganz großes Thema. Beispiel war immer... Red Bull, oh. kleine Markennennung hier, <lacht> ähm, die wirklich irgendwie ein Drittel ihres Gesamtumsatzes in Events gesteckt haben, vorwiegend in Sportevents, da ich ja Sport studiert habe, war das nun mal immer das Paradebeispiel. Und letztendlich geht es um einen Energy Drink, aber durch diesen ganzen Sportbezug und diese ganzen Snowboard-Videos, die man natürlich überall kennt, ähm, verbindet man ein ganz anderes Lebensgefühl mit Red Bull. Und das versuchen wir, im erweitersten Sinne natürlich auch mit unserem Friends Day. Also wir hatten 600 geladene Gäste, es wurde gut gegessen, es wurde gut getrunken, es gab Musik, es gab eine Silent Disco, es gab Austern. Also es gab eigentlich alles, was eine gute Party braucht und natürlich auch ähm, coole Menschen. Also alles unsere Partner, mit denen wir in irgendeiner Weise zusammenarbeiten und jeder, der von den 600, behaupte ich jetzt mal, ich habe nichts anderes gehört, jeder, der von den 600 Menschen da war, hat ein positives Erlebnis mit 25 Hours verbunden. Und das ist für uns das Allerwichtigste, weil Emotionen und positive Erlebnisse bindet Menschen auch an eine Marke. Wir haben unglaublich viel positives Feedback bekommen und diejenigen, die leider nicht dabei sein konnten aufgrund von Krankheit oder aufgrund von irgendwelchen anderen Geschichten, ähm, da nutzen wir dann zum Beispiel auch Social Media als Multiplikator. Und so sehe ich, das steht, weil glaube ich auch nicht in keinem Lehrbuch, aber so sehe ich es persönlich, dass Social Media nicht als Alleinstellungsmerkmal stehen soll, weil ich meine, wenn man abends im Bett liegt und sich den Feed runterscrollt und sich 200 Videos anguckt, wenn man danach fertig ist, hat man irgendwie, also ich zumindest, keinen ja, positiven, positives Erlebnis. Also ich habe jetzt noch nie gesagt, boah, letzte Woche habe ich mir äh, so ein witziges Video angeguckt und danach noch 500. Äh, das war so toll, das werde ich, glaube ich, nie mehr vergessen. Aber so ein Event, so eine Eventisierung Sowas vergesse ich zum Beispiel relativ selten und sowas bringe ich auch immer als Beispiel. Und der ganze Social Media, wir haben zum Beispiel auch ähm, jetzt ein ähm, After-Show-Video produzieren lassen, das multipliziert das natürlich alles noch und alle wollen nächstes Jahr auch wieder beim Friends Day dabei sein. Und dafür nutzen wir dann quasi diesen ganzen ähm, Social Media Part, um unsere Events zu multiplizieren.
0: Cool. Wie, wie lange gibt es diesen Friends Day schon, beziehungsweise wie kam es zu dem Namen?
1: Also das ist, äh, ich würde mich jetzt nicht mit fremden Federn äh, schmücken, das ist nicht meine Idee, das Wording. Da habe ich äh, gestern noch mit unserem General Manager Patrick Morera drüber gesprochen. Als ich angekommen bin, war der für 2022, war das Wording schon klar und wir haben es ehrlich gesagt von dem Haus in Berlin geklaut. Aber nur den Namen. Wie wir okay. es dann umsetzen, ist dann schon ein bisschen was anderes. Ja, super. Danke
0: für die Inspiration auf jeden Fall, weil ich glaube, wir sollten mit äh, Lil Social Media auch mal ein Event planen. Yes,
1: ähm, auf jeden Fall. Super cool. Ich bin dabei. Ah, ja, ja. <lacht> also sehr, sehr cool. Und
0: ähm, nee, genau, hast du tatsächlich recht, auch wenn ich ja ähm, es mir auf jeden Fall schwerfällt, immer was gegen Social Media zu sagen in Bezug auf Unternehmen, ähm, weil es natürlich einfach super ähm, gut ist, um deren ja, alles, was ein Unternehmen irgendwie verkörpern will, rüberzubringen, auf einer emotionalen Schiene, auch was Videos betrifft vor allem, weil Videos einfach nochmal besser ankommen als Fotos mittlerweile, wie auch viele wissen, aber trotzdem stimmt es, also, ja, man kann sich bis zum gewissen Grad wahrscheinlich einen Eindruck verschaffen, was das Unternehmen gut kann, was die Stärken sind, was, sie, was es besonders macht, was für ein Team dahinter steckt, aber ja, ein Event natürlich, kann es natürlich nicht toppen, da hast du auf jeden Fall recht. Ähm, ja, also ich würde lügen, wenn ich nicht abgelenkt wäre von deiner Mütze. Auch <lacht> oh, schön, dass wir das erst zum Schluss erwähnen, aber ähm, vielleicht kann man sich das jetzt zum Schluss der Podcast-Frage noch ein bisschen besser vorstellen, wie wir hier sitzen. Vom ja. Knarren der Ledersessel bis hin zur Kapitänsmütze. Ja, genau, also die äh,
1: trage ich nicht privat. Die Kapitänsmütze ist tatsächlich... Äh, ja, die ist entstanden, weil natürlich sind wir auch social-media-technisch ähm, am Start, nutzen das nicht nur als Multiplikator für unsere Events, sondern machen auch die Klassiker wie Gewinnspiele, und arbeiten natürlich auch mit ausgewählten Influencern zusammen, äh, mit Talenten, wie man sie ja <lacht> nennt. Das ist auch ganz witzig, welche Menschen da auch teilweise als Talent beschrieben werden und welche nicht. Ich find's, ja. ich beziehe das immer so ein bisschen äh, in, äh, ins Fußballgeschäft. Ähm, also nicht jeder Spieler, der einem Verein angeboten wird, ist ein Talent. Manche spielen auch einfach nur Fußball und so ist es bei Influencern, finde ich, auch. Manche machen unglaublich tollen Content, sind unglaublich engagiert und manche sind auch einfach nur da und produzieren Videos, muss man wirklich äh, mal so sagen, ohne jetzt hier die ganze Community <lacht> hoffentlich als Gegner ähm, zu machen. Aber wir haben dann überlegt, wie können wir unser Hotel, letztendlich sind wir ein Hotel, irgendwann ist jedes Hotel auch aus. Erzählt. Ähm, man hat das Zimmer schon ein paar Mal gezeigt, man hat die Lobby gezeigt, man hat unseren Überseecontainer, unsere Veranstaltungsräume gezeigt, die Sauna. Und wir haben uns überlegt, wir haben auch mit verschiedenen Agenturen gesprochen und auch mit Influencern gesprochen, dass wir das Produkt 25 Hours, zumindest hier mit den beiden Häusern Altes Hafenland und Hafen City hier in Hamburg, mit einem Charakter bestücken wollen. Und äh, so ist dann eigentlich Captain Basti entstanden. Also da muss ich auch den Ball so ein bisschen weiter an meine Kollegin Sophie, äh, die sich hier vorwiegend ums Marketing kümmert, äh, zu spielen weil ich bin letztendlich nur derjenige, der zu sehen ist. Ich bin die Person Captain Basti. <lacht> ähm, aber die eigentliche Arbeit, das Schneiden, das Drehen, das Synchronisieren auch teilweise, muss ich jetzt ehrlich sagen, ähm, bin ich ich. Da hätte ich auch mit Verlaub nicht so viel Lust zu. Also die Rollen sind glaube ich schon ganz gut verteilt. Ich spiele die Rolle Captain Basti als, wie sagt man jetzt zu Neudeutsch, als Corporate Influencer. Ja, sagt man so. Sagt man so, genau. Und äh, das haben wir jetzt seit diesem Jahr auch mit auf den Weg gebracht. Es macht unglaublich viel Spaß. Ich ähm, habe da auch selber Spaß dran. Mein Freundeskreis nennt mich jetzt auch nur noch Captain Basti. Ja. Und so verbreiten wir die Marke 25 Hours in Form eines Charakters. Captain passt dann ja natürlich auch zu unseren beiden Häuser hier in Hamburg. Nicht nur auf Instagram, sondern auch auf LinkedIn sind wir da relativ stark aufgestellt. Und ja, so macht dann Social Media auch mir Spaß. Mehr Spaß zumindest.
0: Super coole Idee, also die Idee eines Testimonials irgendwie aufzugreifen. Jetzt genau, du um noch, hast die also Fachbegriffe noch, so, um noch ein bisschen. <lacht> 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 Aber super cool. Und vor allem, wenn man damit ja natürlich auch, also. Irgendwann soll es natürlich so sein, dass wahrscheinlich alle Leute, die irgendwie an 25 Hours denken, dann auch an die jeweiligen, wobei jetzt muss ich direkt einmal fragen, haben die anderen Hotels auch jeweils irgendwie ein Captain oder
1: ein anderes Gesicht? Das ist ja auch das Schöne, also bei 25 Hours ist es ja, kennst du eins, kennst du keins, mhm. wir spielen immer mit der Story der jeweiligen Stadt und hier in Hamburg, gerade in der Hafen City ist der ganze nautische Bereich natürlich präszeniert für Captain Basti, also Captain Basti wird zum Beispiel in Berlin, was ja direkt am Zoo ist und was mit der Urban Side... Und der ähm, Jungle Side spielt, da wird ein Captain Basti jetzt nicht so viel Sinn machen. Mhm. Aber auf deine Frage zu beantworten, einen äh, Zoodirektor in Berlin gibt es auch genau. noch nicht. Okay, <lacht> ja. Vielleicht gibt es ihn ja bald. Ja. Eine
0: coole Idee. Ähm, wer, apropos äh, Hotel in Berlin, welches ist denn eigentlich dein Lieblings-25-Aus-Hotel?
1: Boah, das ist schwierig. Ähm, eigentlich müsste ich ja jetzt sagen, äh, natürlich die beiden hier in Hamburg. Ähm, da ich die aber den ganzen Tag sehe und äh, ähm, auch den größten Bezug natürlich zu haben, würde ich die jetzt ungern nennen. Mein Lieblingshotel ist eigentlich das in Florenz, das 25 Hours hotel Da gibt es äh, Himmel- und Höllezimmer. Äh, das ist unglaublich toll. Ich war im Sommer zum ersten Mal da ähm, im Himmelzimmer, habe mir aber auch ein Höllezimmer angeguckt. Und es ist halt direkt in der Altstadt. Es ist dieser ganze italienische Flair. Es ist unglaublich vom, von der Innenarchitektur beeindruckend und ich muss wirklich sagen, ich fand die Zimmer, ich habe sowas, ich habe noch nie in einem Himmelzimmer, in einem Himmelbett geschlafen, das ist alles weiß gestaltet, also Paradiso. Ich fand vom, vom kleinsten Detail über irgendwelche Engel, die da im Zimmer deponiert wurden, bis zu den kleinen Teufelchen, also man könnte in den Höllezimmer oder Infernozimmern ja, das hat auch so ein bisschen, ist nicht jedermanns Sache, muss man, man sagen. Ich wie das aus? <lacht> ja, ist nicht jedermanns Sache, also es könnte auch so ein ähm, Folterzimmer manchmal hm, sein. Krass. Und dementsprechend kann man bei der Buchung aber auch, damit man jetzt nicht wirklich im wahrsten Sinne als Gast in der Hölle landet, ja. äh, unbewusst äh, kann man es auswählen, ob man lieber ins Himmelzimmer möchte oder ins Höllezimmer. Und äh, die Erfahrung zeigt, dass wenn die Frauen das Zimmer buchen, die meistens in die Hölle wollen. Was? Ja, tatsächlich. Nein, ganz ja, ganz ja, ja. Mehr, die Frauen wollen lieber in die Hölle als die Männer. <lacht> ja, ist verwunderlich, aber... Komisch. Ja, okay. Spannend. Ja, sind doch vielleicht die Männer dann die... Das ist ganz schön mutig, weil ich nicht...
0: Also ich hätte nicht gedacht, dass die Zimmer gut vermietet werden.
1: tatsächlich. Doch, das kommt bei den Frauen tatsächlich besser an.
0: <lacht> Spannend. <lacht> ja. Sehr cool. Ja, ähm... Okay, in Florenz, sehr schön, da muss ich auf jeden Fall mal hin.
1: Definitiv, also allgemein nach Italien, aber in ja. Florenz dann auch viel Frame 25 auch hast.
0: Mega, ja und ähm, alle, die uns heute zugehört haben, natürlich auch, also ähm, ja, ich, ich kann es selber nur sehr empfehlen, ich war auch in dem in Kopenhagen schon und ähm, war absolut begeistert und... Ähm, ja, kann es sehr, sehr, sehr doll empfehlen, weil wenn man reinkommt, fühlt man sich direkt zu Hause, man fühlt sich einfach wohl. Und jetzt haben wir ja noch ein paar mehr Einblicke bekommen, also vielleicht macht es ja Lust, noch, noch mehr äh, die Welt zu erkunden und äh, mit den 25 Hours -Hotels, hotels zu
1: entdecken. Definitiv. Wir warten auf euch. Und das Schöne ist ja, dass es... Äh stetig wächst. Also wir kriegen noch ein zweites in Kopenhagen, also falls du nochmal nach Kopenhagen willst, da gibt es dann noch Paper Island, ja. dann ist in Australien noch was weiteres geplant, also wir wachsen stetig und das ist auch das Schöne, dass es keinen Stillstand gibt und dass wir auch als Mitarbeiter, das ist zum Beispiel vielleicht, ich würde auch gerne noch kurz ein bisschen Werbung für die Hotellerie machen, weil die ist ja jetzt tatsächlich bei jungen Menschen, ich habe relativ selten gehört, boah, was willst du später werden, wenn wir Ausbildung im Hotel mhm. am Wochenende arbeiten, äh, Nachtschicht, Frühschicht und so weiter äh, ist genau mein Ding es ist aber viel viel mehr also alle die jetzt zuhören und vielleicht irgendwann mal was äh, mit Marketing und Sales zu tun haben wollen das geht auch in der Hotellerie und das Beste ist eigentlich, auch wenn ich es anders gemacht habe eine Ausbildung in der Hotellerie zu machen weil um ein Hotel gesamt zu verstehen ist es schon gut, alle Abteilungen einmal durchlaufen zu haben und dann kann man das Produkt auch am besten verkaufen und wir als Mitarbeiter, wir haben zum Beispiel zehn Freiübernachtungen hier bei 25 Hours, die super unkompliziert einlösbar sind. Und somit kann man dann auch nicht nur Europa, sondern mit Dubai, wo wir ein Haus haben, die ganze Welt entdecken.
0: Wow, wie schön. Kann ich auch bestätigen, weil ich ja auch eine Ausbildung im Hotel gemacht habe. Ach, das wusste ich gar nicht. <lacht> äh, tatsächlich im East Hotel also Ach. um die Ecke ja. quasi ähm, und ähm, zwar als Veranstaltungskauffrau aber habe auch jede Abteilung durchlaufen quasi oder bin, bin in jeder Abteilung gewesen und so lernt man auf jeden Fall am besten ja. sehr cool also danke dir ähm, für deine Zeit und ja dann auf äh, viele, viele weitere Hotelübernachtungen
1: äh,
0: von euch allen ja
1: definitiv ja, und, äh, und auf
0: den Captain Basti und äh, ja könnt ihr ja mal vorbeischauen bei Instagram Yes, auf jeden Fall. Danke, dass du da warst. Danke dir. Ciao, ciao. Tschüss.